0: 第八集，我在搜救队遇到的诡异事件。第九个小故事：棺材洞。在我国南方有一个国家级自然保护区，一条水系将其一分为二。西南部是未经开发的原始大峡谷，东北部两条支流一路向北，其中一条被当地人称为圣河，河道凶险，水流湍急，两岸丹霞峰石密布，是驴友漂流。露营的常选之地，山里虽没有大型猛兽，但林子里蛇不少。加上地界30公里，手机都没有信号，那也是事故的多发之地。每年夏天，我们都会接到那个区域五到八起的求助，遍寻无果的事偶有发生。去年六月，两男一女在圣河漂流，中途遇到强降雨，水流瞬间加急，在一处大拐弯或翻船。船和部分物资被冲跑，三人一阵扑腾后惊险上岸。大雨不止，他们只好沿着河岸继续走，想找人帮忙。一段路后，地势升高，三人被迫做了一个错误的决定，冒着大雨进入森林。没走多久，其中一个男生就被蛇咬伤，所幸不远处有个山洞，他们决定去那里避雨。说起来，这山洞有点邪门洞口躺着几口棺材，一开始女生被吓着了，怎么说也不肯进去避雨。磨叽了一阵后，女生看雨也不小，才勉强蹲在洞口。很快，被蛇咬伤的男生嘴唇开始发白，并且呕吐不止。三人意识到可能男生已经中毒了，一直拖着肯定会出事，于是当即决定，由女生继续陪着受伤男，另一个男生去附近找人帮忙报警。报警男在山里乱窜，大概走了两个多小时，期间还破天荒地接到了女生的电话，但是对方没有出声就挂掉了。最终，报警男在天黑前找到了一户山里人家，用座机拨打了110。我们得到通知赶到现场已经是晚上了。据带路的村民说，山里确实有个棺材洞，但已经荒废很久了。雨夜山路难行，我们在山里走了差不多一个小时才抵达洞口。但洞口只有晕倒的受伤男，女生已经不见了踪影。队伍派人将男生送去医院，剩下的人开始搜索女生的踪迹。一批人划分了树林区域，我们剩下的则在洞里寻找。除了洞口有几口棺材，深入洞穴后发现更多的木质棺材，它们大多已经腐烂，有的还可以看到尸体的残骸。继续深入，洞内就出现了很多岔口。大洞套小洞，道路变得错综复杂起来，而地下暗河相互串联。大雨使水位飙涨，流速极快且凶猛异常，这使得我们的救援行动开展的极为缓慢。期间，我还差点掉进暗河被冲走。大概过去三四个小时，我们自己都快被绕晕的时候，终于有一组队员找到了关键线索——女生的手机。手机躺在洞穴深处一条汹涌的暗河边。手机屏幕被摔碎，边缘破损严重，壳也碎成了几片，倒不像不小心掉的，反而像是被人为砸坏的。而在河岸的岩石上，我们找到的女孩残破的指甲，连带着皮肉血丝，深深的嵌在了石头缝里。警方推测，女生是不小心掉入暗河的，没能抓住石头，被水冲走了。而暗河多长，通往哪里，没人清楚。当天设备不齐，我们只好服从命令收工。剩下的事情就交给警方处理。我们原以为在女生的手机里可以找到一些具体的线索，但我们从警方处得知，除了闪光灯被烧坏，里面没有任何相关的照片、视频或者文字。有趣的是，在报警男离开一个小时后，女生曾多次拨打报警男的电话，正如报警男所说，最后一通电话被接通，通话时长12秒。第二天，受伤男醒来后向警方提供了一些线索。他说，在报警男离开后，自己昏迷不醒，直到听见女生不停地叫他名字，好像在问他有没有听见报警男的声音，或者有没有看见报警男之类的话。具体他也记不清了，只记得女孩反复提到报警男。在警方离开以后，受伤男还跟我们的同事透露了一个细节，但是因为太过诡异，而且记忆模糊。没敢在警方面前说。受伤男表示，在他昏迷之前的迷糊期间，失踪女好像跟他讲了一件事儿，大概内容就是说，在三人接近山洞但还有些距离的时候，女孩隔着树木好像看到两个男人抬着一口棺材往山洞里走，而看那两个男人的衣服颜色和报警男、受伤男如出一辙，所以女生才觉得很邪乎。不敢待在洞里。根据以上的线索，我们有同事私下猜测，在报警男走了一段时间后，女生在洞口听到了洞里有声音。她认为是报警男的声音才会进去查看，期间拨打电话是为了确认声音的来源。我想那天下着雨，洞穴里又暗河汹涌，有声音传出来不算奇怪，但我们都很清楚，最后那通电话一定至关重要。说不定当时能救这女孩的命，但也说不定，就是这通电话要了她的命。为什么手机会被扔在地上？如果女孩失足掉进水里，用来照明的手机该死死地攥在手里才对，除非是受到了惊吓和刺激才会扔掉手中的手机。难道是电话里的内容把她吓坏了？还是她在洞穴里亲眼看到了什么？而那两个抬棺的男人又是谁？到底是多湍急的水流拉力能剥掉人的指甲？我想，这些问题只有失踪女自己才能回答上来吧。关于那个棺材洞，我们后来打听到一些消息。根据当地风俗起源的说法，是因为南部地区雨季常常爆发水灾，把棺材放在洞里能避免亡者受水淹之苦。而当地人也认为，遗体随着堆积的棺材慢慢腐烂。灵魂可以进入极乐世界，这也就是圣河之名的由来。